0: Muito bom dia a todos. Estamos ao vivo por aqui novamente nessa quarta-feira, dia 9 de março de 2022, sempre trazendo informações que transformam seus investimentos. Eu sou Oswaldo Coelho do portal VLGI News e tenho aqui comigo mais uma vez nesta manhã Leonardo Milani, estrategista-chefe da VLGI Investimentos. Léo, já aproveita e dá aquele bom dia aí para quem está aqui conosco.
1: Bom dia, Oswaldo. Bom dia, pessoal. Estamos aí juntos mais uma manhã. Vamos lá. Bastante informação de qualidade aí para quem nos acompanha todos os dias.
0: Exatamente, Léo. E aí a gente lembra, quer fazer alguma pergunta? Só mandar aqui para a gente ao vivo que responderemos, tá bom? Fora isso, você tem alguma dúvida para como investir o seu dinheiro? Então, tem um QR Code ali em cima do Léo ali. É só apontar a câmera do seu celular que vai ter um link para você falar com um profissional da VLGI que vai orientar você da melhor maneira, de acordo com o seu objetivo de vida, de acordo com o seu perfil e assim você vai ser bem assessorado, tá bom? Se tiver acompanhando pelo celular, tem um link aqui embaixo que vai dar no mesmo endereço. Então, tá aí. Mais um recado importante que a gente sempre frisa aqui no início. Aproveita se você está assistindo esse vídeo logo aqui de cara, está acompanhando a gente? Já dá uma curtida no vídeo e também siga o nosso canal para você ficar bem informado de todos os conteúdos que a gente sobe diariamente, inclusive ser avisado dessa live diária aqui, tá bom? Então, 9h32 da manhã, vamos agora falar um pouquinho do noticiário do dia e como que ele pode impactar aí na sua carteira, nos seus investimentos. Música Presidente americano proíbe a importação de petróleo, gás natural e carvão russos. Bolsonaro se reúne com Guedes e outros ministros para debater solução contra a subida de preços de combustíveis no Brasil. Petro Rio, 3R Petróleo divulgam dados de produção com alta em fevereiro e segue também aqui, além disso, a temporada do balanço do trimestre de, do quarto trimestre de 2021 aqui no nosso país, então é isso, 9h33 da manhã, continuem aqui conosco para poder acompanhar o noticiário, Léo, o que, que você já traz de cara aí no cenário macroeconômico para a gente começar?
1: Então, Oswaldo, acho que o principal destaque ontem né, foi essa melhora que a gente viu é, no final do pregão, né? não só aqui é, na Bolsa Brasileira, mas também nas bolsas é, lá de fora, né? e essa melhora que a gente está vendo agora é, de manhã, né? depois de estar tá em forte queda, é, durante o pregão de ontem, o Ibovespa fechou quase no um zero a zero. O futuro está apontando para um e meio agora. É, e o SP e a Nasdaq, assim como a Europa, né, também fecharam aí no território menos negativo no final do dia. E já estão subindo agora é, no início do dia. SP e Nasdaq mais um por cento. o Eurostox, é, subindo quatro e meio por cento. E as commodities caindo: a né, minera de ferro caindo 4% por cento e o petróleo caindo três por cento. Então, me parece né, que a grande notícia aí. É diferente né do final do dia de ontem, né, reportado aí pela Blumberg, é, foi a questão do presidente é, da Ucrânia ter declarado é, que não mais insistirá em fazer com que o seu país se torne um membro da OTAN. Né? Isso é estrategicamente muito relevante né para a Ucrânia. Foi um dos grandes motivos aí do, do Putin é, ter decidido invadir é, a Ucrânia, né, essa ameaça potencial, uma vez que a Ucrânia se tornasse membro da OTAN, e isso o país já vinha apelidando há bastante tempo. Isso poderia enfraquecer aí a força geopolítica da Rússia, né, principalmente na região. E essa declaração aí do presidente ucraniano, né, tá, foi interpretada, né, por alguns analistas europeus, Oswaldo Como, é um potencial início do fim da guerra, né? Tomara que esses analistas estejam corretos, o mercado está reagindo de acordo de novo né as bolsas melhoraram bem é no intraday no ontem no final do dia estão é, subindo hoje as commodities estão caindo então tomara que seja um primeiro passo aí para Rússia e Ucrânia entrarem finalmente aí num, num acordo e a gente é, não tem mais aí essa, essa lambança né que o Putin armou para gente é, tomara que isso se o quanto antes a gente teve aí mais empresas saindo né dos Estados Unidos do, da Rússia né Coca-Cola, Starbucks, e McDonald's eh, decidiram eh, suspender eh, suas operações na Rússia né o McDonald's é emblemático né tem algumas fotos bem emblemáticas aí rodando pela internet né do McDonald's ter sido um dos grandes símbolos né eh, depois da queda aí do, do muro de Berlim né de, do Ocidente né estar chegando aí à Europa depois eh, da Segunda Guerra e aí a gente está no caminho oposto hoje, né? O McDonald's decidindo suspender as operações aí na Rússia junto com Coca-Cola, Starbucks, Heineken outras empresas que também decidiram sair da Rússia, uma Rússia que está cada dia mais isolada, né, Oswaldo? A gente teve ontem a declaração do Putin falando é, de algumas medidas especiais né, para proteger o país, e essas Exato. medidas especiais incluem proibir a é, exportação de produtos russos, né, como matéria-prima. E outros, e outros produtos. Então, assim a Rússia cada vez mais é, se tornando aí, um país é, isolado. Né? O, o rublo russo, a moeda russa, aí, já se depreciou mais de 50%. É, todas as agências de risco, rebaixando aí, a perspectiva de rating da, da Rússia para default, né? é, para calote mesmo. Uhum. O, o próprio é, o Banco Central russo bastante preocupado com a, com a condição econômica do país. Né? Então, esse tipo de medida do, do Putin acaba de fato, só estrangulando cada vez mais a, a, a economia russa e deixando com que a Rússia fique cada vez mais isolada. Né? Ele falando que não vai mais exportar matéria-prima e Estados Unidos e provavelmente outros países né, falando é, que não vão mais importar é, petróleo e gás russo. Né? Foi a vez aí dos Estados Unidos e do Reino Unido anunciarem isso ontem, né? não vão mais importar nem gás nem petróleo russo, muito provavelmente outros países é, seguirão na mesma atuada. É, só para finalizar esse bate-papo é, da guerra, é, teve ontem declaração da Polônia é, falando que colocou seus caças MIG-29 à disposição dos Estados Unidos, caso é, os Estados Unidos decida mandar aí os caças para a Ucrânia, para a Ucrânia defender o seu espaço aéreo, né? Então, notícia bastante crítica aqui, né? É, a OTAN já, já, já se mostrou contra aí essa, essa declaração da Polônia, né? Mas seria aí algo que poderia colocar ainda mais lenha na fogueira, né? Temos que acompanhar esse fluxo de notícia aí de, de perto. Uh, falando um pouquinho aqui de Brasil, né? produção industrial, Oswaldo, se você puder pegar o número enquanto eu falo, estava para ser divulgado agora às 9 da manhã a produção industrial de janeiro. É Caiu, Léo. Do... Caiu 2,4% em
0: janeiro, abaixo do patamar aí pré-pandemia um dado veio abaixo do esperado.
1: É isso aí, então o esperado estava em queda de 2% na comparação mês contra mês, veio queda de 4%, é, então é um pouco do que a gente vem conversando aí nos últimos programas, né mais sinais aí de que a economia doméstica está é, passando por um momento de, de enfraquecimento é, e como se não bastasse, a gente vai ter provavelmente mais um problema fiscal é, para lidar no curto prazo, né o, o, o governo vai se reunir hoje novamente para tentar é, definir é, o que vai fazer com o preço dos, dos combustíveis, né? se vai dar um subsídio temporário para segurar o preço do combustível na marra. A imprensa hoje trouxe algo como 25 a 30 bilhões de custo para segurar o preço do combustível no patamar atual é, por algum tempo, né? de maneira temporária, lembrando né? é, que o governo faria isso para que a Petrobras não reajustasse é, o preço do combustível na bomba de acordo com a paridade internacional. Se a Petrobras fizesse isso, né, se o subsídio não passar e a Petrobras repassar integralmente o que está acontecendo com o preço do petróleo, Oswaldo, a gente pode esperar aí algo como 30%, 40% a mais né, no preço do combustível na bomba. É exatamente por isso que o governo está tentando emplacar esse subsídio né, para congelar temporariamente o preço dos combustíveis. Claro que é benéfico para a população no primeiro momento. Né, a gente aqui... Olhando para o lado de economia, para mais médio e longo prazo, né, sempre lembra da questão é, fiscal. Né? É mais gasto ainda para um governo que já está aí com as contas públicas bem comprometidas. Né? É, então vamos ver se isso passa hoje no Congresso é, ou não. Né? Está lá reunido Bolsonaro, Guedes, presidente do Banco Central, toda a turminha do Ministério da Fazenda e a equipe econômica está reunida para decidir o que faz em relação ao preço do combustível. E para finalizar, Oswaldo, é, inflação ao produtor na China, é, veio aí dentro do esperado, a inflação ao produtor na China, seria equivalente ao GPM chinês, né, é, referente ao mês de fevereiro, 8,8% de alta, quase 9% de alta, o mercado esperava 8,7%. Né? Então, uma inflação ao produtor é, que segue alta na China, a inflação ao consumidor, por outro lado, segue bastante controlado, Oswaldo, e a gente vai continuar acompanhando esses indicadores econômicos da China. Afinal de contas, é, a China é um dos únicos países aí, dentre os maiores né, onde a inflação ao consumidor ainda não está incomodando. O Banco Central chinês ainda não tem essa preocupação que o Banco Central americano e o Banco Central da zona do euro têm em conter a alta da inflação, tema que a gente vai conversar exaustivamente aí durante os próximos programas também. A China está é, com essa inflação ao consumidor, seria equivalente ao IPCA, ainda bastante controlada, apesar né, da inflação produtora, como a gente mencionou, aí os 9% de crescimento na comparação ano contra ano em fevereiro. Oswaldo.
0: Exato. E trazendo aqui um destaque entre vários que você trouxe, é, que você colocou na apresentação, Léo, é, só complementando a questão da proibição lá que teve dos Estados Unidos e da Rússia. Né? A Rússia ah, contra o petróleo da Rússia, o carvão e o gás. O Reino Unido prometeu diminuir as compras até o final desse ano. E a Comissão Europeia, que é o braço executivo ali da União Europeia, lançou também ontem um plano para ser independente do gás russo até 2030. Então, essa guerra está acelerando aí um processo que talvez demorasse um pouco mais para acontecer na Europa. O objetivo é acelerar a transição para fontes de energia renovável. Do outro lado, a gente teve a Rússia respondendo às sanções sinalizando que pode deixar de fornecer o gás à Europa a qualquer momento. Putin assinou um decreto que restringe a importação e exportação de bens e matérias-primas com o objetivo de garantir a segurança da Federação Russa, segundo ele. Porém, aí não ficou claro, Léo, não tornou público ainda ao certo quais são esses bens e matérias-primas que a Rússia vai deixar de Fornecer. Então segue essa briga econômica, essa briga aí de commodities, e aí, Léo, a gente tem sinais de que provavelmente a gente vai enfrentar mais aumento de preço de matéria-prima e pressão ainda maior na inflação, né? Exatamente.
1: É, a gente vem comentando bastante sobre isso, gravamos, inclusive, né, um programa educacional que deve ir para o ar nessa semana. A gente avisa aqui o pessoal, né, quando estiver no é, ar, é, sobre a diferença entre ganhos reais e ganhos nominais. É né? muito importante. Pessoas entenderem né, que o patrimônio é, não basta ter um retorno positivo do nosso patrimônio, né? A gente está levantando as nossas contas aí no final do mês, no final do ano, né? Vai lá e encontra o retorno positivo do patrimônio, dos investimentos e fala, pô, que legal, né? Meu, meu patrimônio é, se valorizou este ano, se valorizou esse mês, esse semestre, né? É, quando, na verdade, esquece de olhar o quanto que a inflação subiu no mesmo período, né? E se a inflação subiu mais do que o seu retorno nominal, você teve um retorno real negativo. Né? retorno real negativo significa que o seu patrimônio cresceu menos do que a inflação, você perdeu o poder de compra. Então, a gente explica no detalhe esse conceito no programa educacional que vai para o ar essa semana eh, e a gente dá algumas alternativas também de ativos que historicamente performam melhor eh, do que a inflação em momentos de inflação bastante
0: alta. Exatamente. Então, esse programa entrando no ar, quem está seguindo o canal aqui, quem já segue a gente no YouTube é avisado automaticamente, então faz isso, se você não segue, tá assistindo a gente pela primeira vez, é só passar a seguir o canal, já dá uma curtida aqui no vídeo, assim você vai ser informado de imediato sobre esse vídeo que o Léo está falando, um vídeo educacional bem bacana. Léo, vamos seguir com mais uma informaçãozinha aqui da questão da alta dos preços, só para destacar, para eu não esquecer que eu separei aqui, o Níquel também dobrou de preço essa semana, e isso pode aí favorecer, trazendo aqui para a nossa realidade, a Vale, que entrou no segmento em 2000 e hoje já é a terceira maior produtora de níquel no planeta. Então, fica também mais um sinal aí para ser observado e acompanhado com essa subida dos preços. Eu tinha anotado aqui, não queria deixar passar essa também, Léo. É, 9h45 da manhã, temos aqui, ó, só para botar a participação do nosso seguidor, Moacir Câmara, bom dia. E aí, Léo, ele tem uma perguntinha aqui, que, primeiro, vamos lá. Primeiro, se ele tem 100 anos, parabéns, Moacir. Seja muito bem-vindo, continue aqui com a gente. Se você não tem, é uma bela provocação, então acho que vale uma resposta, tendo ou não tendo 100 anos, com relação aí, ó. Tenho 100 não, anos de não. idade. Tenho dois meses de bolsa, com qual, qual idade ficarei rico, Léo? Acho que é o que todo mundo quer, é ficar rico com a bolsa, só que tem um passo a passo aí que não é, é. tão simples assim, não é do dia para a noite.
1: Não é do dia para a noite. A gente gosta mais de olhar a Bolsa aqui, Moacir, como uma maneira de perpetuar é, o patrimônio é, de maneira responsável. Né? É, a gente tem que tomar cuidado aí com a conversa do churrasco do final de semana. Né? No conversa, na, na conversa do churrasco do final de semana, sempre tem alguém né, que é, botou todas as suas economias em Bolsa e ficou rico ou... Que botou uma parte relevante das suas economias em bolsa, e aí aquele investimento subiu mil por cento em dois meses, né? Ou aquela outra pessoa que acha que vai ficar rica com opções, né? Tem, é, é, tem bastante gente que acaba contando muita lenda, muita história em relação é, a ficar rico com bolsa, né? E a gente aqui na VLGI é, gosta de tratar a bolsa com bastante conservadorismo, respeitando o perfil de risco de cada cliente. E colocando na cabeça de cada cliente, colocando na cabeça de cada investidor, né, que a bolsa, é, é, você precisa aí, né, você tá numa maratona, né, o mundo dos investimentos, principalmente renda variável, né, a grande maratona, né, você vai enriquecer, o seu patrimônio vai se multiplicar ao longo do tempo, né, não existe um atalho para você dar é, um tiro de curto prazo e do dia para a noite seu patrimônio dobrar porque você acertou uma grande tacada em bolsa, não existe isso, né, a probabilidade de você perder tudo, ou ter uma perda muito relevante, ela é grande e não compensa o risco, né? Então, Sim. o que compensa aqui é a gente, aos poucos, alocando em bolsa um percentual do patrimônio é, que esteja conduzente com o seu perfil de risco, né? E aguardar tempo ao tempo, aguardar tempo ao tempo. Pegar o, o dividendo e reinvestir, reduzir posição quando sobe muito, aumentar a posição quando cai, né? Então, é, é, é toda uma, uma construção aí de uma estratégia para a gente, aos poucos, ao longo do tempo, pensando em longo prazo, né, enriquecer ou atingir a independência financeira através de vários instrumentos do mundo dos investimentos, inclusive Bolsa. Né?
0: Exato, Moacir Câmara, obrigado pela participação aí, continue é. conosco aí nas manhãs. Léo, dando prosseguimento aqui, trazendo um pouquinho mais aqui para o nosso cenário interno, a gente se até citou no início, eu falei na abertura de hoje aqui da nossa live, que tem uma reunião aí importante acontecendo na manhã de hoje, previsto para as 11 da manhã, entre o presidente, ele tinha agenda no Rio de Janeiro, inclusive ele cancelou para ficar em Brasília e se reunir com o Guedes, com o ministro da Casa Civil, com o presidente do Banco Central, para falar justamente dessa questão do preço do barril do petróleo, porque a gente ainda está com aquela defasagem em relação aos preços praticados mundo afora. Então, com base nisso, tá tendo, vai ter uma reunião nessa manhã para discutir isso, e nesse contexto eh, também a gente vai ter no Senado, está previsto ah, possivelmente discutir hoje dois projetos que tratam de baratear aí o valor dos combustíveis no Brasil, só que, o Guedes já deu declarações ontem, inclusive, de que não vai para as pessoas esquecerem essa questão de segurar o preço, travar o preço, né? Que as soluções que estão sendo buscadas seriam outras. Aí, possivelmente, a questão do subsídio, como você citou agora antes. Léo, mais algum comentário a falar sobre essa questão dos combustíveis aqui no Brasil? Afinal, é uma pauta importante que está em andamento aqui. Magia, menos dia, dia, questão de tempo, esse preço vai ter que mudar no nosso país aqui. É, eu acho que não, acho que ficou bem completo o que a gente
1: comentou até agora, Oswaldo, e temos que aguardar aí em relação a essa questão do subsídio temporário ou não, tomara que seja o um subsídio temporário, né? Eu acho que a grande diferença aqui vai ser essa, essa palavrinha-chave, né? Vai ser, vai ser temporário ou permanente. Né? É, isso vai fazer toda a diferença. O Guedes já falou que é, não tem, no, na cabeça dele não tem a menor chance de mudar a política de, de reajuste automático da Petrobras, de congelamento de preço eterno, né? Então Vamos torcer para ser algo apenas temporário mesmo.
0: Exatamente. Então, Léo, vamos avançar aqui. Vai dar 9 h da manhã. Vamos avançar na agenda corporativa. Pode ser? Vamos lá, vamos lá. Então, Léo, antes de você começar aqui, só deixar um recadinho da agenda. A temporada de balanço segue a todo vapor e a gente vai ter divulgação de resultados do quarto tri pela CSN. Via varejo, natura e pague menos hoje, só que após o fechamento do mercado. Então, fiquem atentos aí. Pós-mercado, essas empresas vão divulgar os resultados. Vai lá, Léo. Segue aí. Luiz, é,
1: a gente não entendeu a sua pergunta aqui em relação à necessidade das empresas brasileiras de é, poderem alavancar possíveis fundos de investimento. É, a sua pergunta diz respeito aqui é, se a situação das empresas que precisam de crédito. É, pode, pode acabar piorando muito porque elas. É, tá na então,
0: tela aí, Léo, botei na tela aí. ó
1: Não, tô perguntando para ele para ele explicar melhor ah, a pergunta. Estou lendo sim, também sim. já. É, então, Luiz, não ficou muito claro se a pergunta é em relação a encarecimento de crédito ou em relação a algum outro tema. Se puder esclarecer, a gente responde aqui para você. Indo para o panorama corporativo, é, tiveram dados aí, como o Oswaldo mencionou lá no começo do programa. É, dados de produção de fevereiro da PetroRio, é, crescimento de 2,2% é, da produção de barris de petróleo em fevereiro, teve divulgação do resultado da Marfrig ontem, depois do fechamento, divulgou EBITDA recorde, divulgou o lucro operacional recorde, então a temporada de resultados deve ser muito favorável para as empresas é, de proteínas, JBS e Minerva ainda irão divulgar. É, a Vale fez uma atualização... A maior do dividendo a ser distribuído, a ser pago no dia 16 de março. O dividendo que ela tinha é, falado anteriormente R$ 3,70, dividendo agora foi para R$ 3,72 é, por ação. Então, reajustou para cima, o dividendo a ser pago no dia 16 de março. E empresas é, de grande porte aí, para divulgar resultado depois do fechamento. Osvaldo, tem CSN, Embraer e Guarapes, Guararapes, Natura e Via Varejo, que vão divulgar resultado hoje depois do fechamento, a gente traz aí mais detalhes sobre como é que foi essa divulgação de resultados no programa de amanhã de manhã.
0: Sim, eu completo aqui também com o Vulcabrai, reportou um lucro líquido de 81,2 milhões no quarto tri do ano passado, o que representa um crescimento de 48,7% em relação ali ao mesmo período de 2020, quase 50% aí, de crescimento no quarto tri. E também teve aqui uma notícia que eu separei para dar uma cutucada no Léo, proposital. A JHSF anunciou ontem que prepara um projeto de 2,3 bilhões em São Paulo, com torres residenciais, um shopping center e um clube, incluindo uma piscina com ondas para a prática de surf. Segundo a companhia, o início das obras do São Paulo Surf Club será, no mês que vem, e a expectativa é para a inauguração no quarto trimestre de 2023. Tá, aí, Léo. Vocês conseguiram trazer as ondas para a Capital Paulista.
1: Legal, que bom. É, é... Fico feliz. É mais aqui. um
0: investimento. É só para destacar que a JHSF vai investir 2,3 bilhões nesse mega projeto aqui. Então, é mais um dado que foi anunciado ontem também, tá?
1: Legal. Luiz, agora ficou clara a sua pergunta. É, sim, é um instrumento bastante interessante, é um instrumento é, que as nós, ah, o nosso pessoal aqui do Corporate é, tem feito é, para algumas, algumas empresas. Então, sim, é, é uma maneira é, interessante para as empresas poderem lidar com necessidade de, de recursos. É, eu acho que seria legal, Luiz, a gente te colocar diretamente em contato com o nosso pessoal é, do Corporate aqui da VLGI para... É, é, eles entrarem em contato com você e entenderem exatamente a sua necessidade e a necessidade da sua empresa ou das suas empresas, tá? Então, se você é, quiser ou mirar o celular é, no QR Code ou passar o seu telefone para a gente, alguém do nosso time é, corporate entra em contato. E aí, Moacir, falando especificamente da compra de, de Marfrig, né? É, a gente pode te ajudar, né? Não é, não é demérito nenhum é, não entender nada de bolsa, pelo contrário, é, né? A gente, como brasileiro, isso vale para todos, né? O que eu vou falar agora, a gente, como brasileiro, é, não tem a, 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 a educação financeira devida, né? Desde a época adolescente ou enquanto formos é, jovens adultos, né? Pelo contrário, nem na escola, nem na faculdade, né? Se a gente pega uma faculdade de humanas, principalmente sistemas de investimento e de planejamento financeiro, eles não são divulgados, então não é demérito nenhum é, não saber investir em Bolsa, e a VNGI está exatamente aqui para isso. Né? Então, se você precisar de ajuda aí para investir em Bolsa, existem diversas estratégias mais conservadoras, inclusive do que comprar seco, né? que foi o que você fez é, com a Frig, nada contra né? essa estratégia de comprar seco, que foi o que você Sim. executou, mas né, se você quiser algumas, ouvir algumas alternativas mais conservadoras, né? A gente pode é, atuar diretamente de maneira dinâmica com você. Também deixe o seu celular aqui com a gente através é, do QR Code que a gente entra em contato com você, ou manda uma mensagem para a gente nas redes sociais com o seu contato, também funciona, tá? É, e a gente entra em contato com você.
0: Vamos lá para o momento técnico, para o momento gráfico, Oswaldo? Vamos, vamos sim, Léo. Só destacando aqui para o Moacir, para o Luiz Alberto, continuem aqui acompanhando a gente nas manhãs, entrem em contato pelo link que o Léo falou para ter uma assessoria e um esclarecimento maior e na parte ali, Léo, que o Moacir fala ali, eu comprei fracionada para quem possa não estar entendendo o que ele está dizendo é o seguinte, que ele comprou num lote que não é um lote de 100, que geralmente as ações são negociadas em lote de 100 ações na bolsa ele comprou abaixo de 100 então a gente chama isso de fracionado, vamos em frente então para o um momento gráfico Léo, seguindo aqui com o gráfico na tela Vamos lá então, Oswaldo.
1: Eu não poderia deixar de colocar aqui, né, um, um gráfico que está me preocupando bastante, né, um, um, um ativo que está no momento técnico bem delicado, é, que é a bolsa é, americana, né. É,
0: tá vendo aí? Ainda entrou. Agora tá na tela aí. Foi.
1: Estou colocando aqui o gráfico da S&P, né, Oswaldo? Por quê? É, fiz, inclusive, uma publicação ontem lá no, no meu Instagram pessoal, né, o Milani Velho é, sobre o impacto histórico é, do preço do petróleo na economia global. Né? Um estudo bem detalhado. Em uma foto a gente consegue ver que, historicamente, quando o petróleo explodiu, é, a gente, né, isso foi precedido... Né, a, a explosão do petróleo precedeu uma recessão global, um grande desaquecimento global. Isso está acontecendo agora de novo. E não coincidentemente, né? o S&P 500, a principal bolsa americana, né, segue dentro desse canal de baixa aqui. Então, a gente já vem falando há algum tempo, né, eu diria até meses, né, é, para o investidor tomar cuidado e não comprar ainda ações americanas, né, ainda não está na hora. Caso vá fazer isso, que seja via alguma estrutura de capital protegida, a gente também consegue ajudar os clientes com isso. Mas a compra seca aqui, né, de BDRs, por exemplo, Oswaldo, me parece está num momento ruim, né? É, seja por conta do noticiário é, global que a gente está trazendo aqui todos os dias, seja por conta desse momento técnico aqui, desse momento gráfico. Né? A linha branca pontilhada, a média móvel de 200 dias, né, foi rompida aqui é, no começo de janeiro, tentou ser rompida aqui no começo de fevereiro, é, o rompimento não deu certo, né? É, e aí rompeu agora também, é, essa média móvel de 200 aqui, né? Aqui a linha branca média móvel de 100 dias, perdão, e aqui a, a linha pontilhada amarela, média móvel de 200 dias, que foi rompida aqui na metade de fevereiro, é, e seguimos aí rumo a provavelmente essas mínimas aqui da parte de baixo é, deste canal, né? Então, próximo suporte aqui do S&P, Oswaldo, temos que olhar lá atrás, né? É, tá com bastante cara de voltar a buscar aqui esses, esses 4 mil pontos, é e está com cara que né, a gente pode estar, tá, infelizmente, vivendo mais um momento é, que está precedendo aí uma grande desaceleração global, seja por conta de preço de commodities para cima, seja por conta do que os bancos centrais vão ter que fazer com o um aperto de política monetária, né, subida de juros, seja é, por conta aí do que os estudos históricos mostram para a gente que acontece com o nível de atividade quando as commodities, principalmente o petróleo, acaba explodindo de preço.
0: Exatamente, vamos acompanhar e atualizar aqui a cada manhã. Dando então, panorama aqui de tudo que a gente já falou no programa de hoje, passamos aí pela agenda econômica é, das empresas, o que, que elas divulgaram, é, falamos a respeito da reunião do presidente Bolsonaro com os principais ministros aí, que está marcada para as 11 da manhã para ver a questão de um possível subsídio ali à Petrobras na tentativa de diminuir a alta aí do preço do petróleo, Falamos a respeito também da questão da guerra, óbvio, quanto que isso está impactando aí no preço das commodities, na inflação, e a gente atualiza isso a cada manhã. Então, se você acompanha a gente aqui, você vai seguir bem informado para o seu dia, para os seus investimentos. Léo, algum outro ponto para você acrescentar na manhã de hoje?
1: Não, acho que ficou bem completo. A principal discussão vai ser essa questão dos combustíveis, dos subsídios, e a divulgação dos próximos resultados trimestrais, além do desenrolar ali na Ucrânia com a Rússia. Né? E a gente traz essas informações
0: fresquinhas amanhã de manhã para os nossos ouvintes. Exatamente, Léo. Então, obrigado aí. Até amanhã, Léo.
1: Amanhã, um abraço, pessoal.
0: E você que seguiu até aqui também, um muito obrigado. Um obrigado especial aí ao Luiz ao Alberto Silva e ao Moacir Câmara, que participaram com a gente aqui ao vivo. Fica o convite. Para quem quiser participar também, fique à vontade todos os dias. Para seguir bem informado, é só acessar o site news.vlgi.com.br ou então a gente nas redes sociais também no arroba VLGI News. No mais, fiquem atentos aos sinais do mercado. Sigam aqui com a gente. Tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.